0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博汉，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。首先要跟大家说 Merry Christmas， 这是我开始做 Podcast 节目以来的第一个圣诞节。那我很好奇，大家小时候最期待收到怎样的圣诞礼物呢？对我来说。爸妈准备的每一个礼物都是惊喜，但我最喜欢的还是乐高。所以，我们今天的主题就是要来跟大家聊聊乐高。不过呢，我们不是把重点放在玩具本身，而是啊，乐高这家公司是成立在一九三二年，到现在已经有九十年的历史，而且是家族企业，目前已经传承到第四代。不止如此啊！很多的家族企业其实两代三代之后，有时候会后振乏力，或者是遇到一些困难。但今天的乐高是全世界最大的玩具公司，市值超过九十亿美元，而且每年出货的乐高积木呢有两亿两千万盒，还在不断的成长。所以我今天想跟大家聊聊的其实是乐高玩具帝国的发展历程。这也是一个家族企业的成长史，从这当中，我们一起来思考关于创意管理、创新和转型的功课。我不知道你有没有想过，我们从小到大玩过很多玩具，各种各样的积木，但其实现在多数的牌子都没有了，乐高还在，而且大人小孩都喜欢。比方说，我现在卧房里面就放了一整座。《哈利波特》的霍格华兹魔法与巫术学院。那我每天担心的是，我们家的猫咪会不会去帮忙拆、搞破坏？所以，为什么一个百年家族企业创造出来的玩具可以永不过时、历久弥新呢？要回答这个问题，我们需要去探究乐高玩具帝国的发展史，这同时也是一个家族企业的成长史。在过去啊，相关资料不是没有，可是。蛮零碎的，但是今年呢，全球各地同步出版了一本新书，叫做《玩得好：乐高商业冒险之旅》，这是市面上唯一一本得到乐高家族官方授权的乐高企业传记。我就先帮大家把这本书读完了，然后从当中整理出一些非常重要的原理原则，加上我的心得，我们来看看乐高积木。如此迷人的原因到底在哪里？首先，我不知道大家觉不觉得乐高积木的品质就是特别好。我还记得我小时候幼稚园的时候玩乐高，那时候我还不懂什么叫做品质，可是，在琳琅满目的玩具当中，我就觉得乐高摸起来就比较舒服，颜色鲜艳漂亮，然后搭起来的东西也让人觉得美。这背后其实反映了乐高的创办人老木匠奥尔，他完全就是匠人精神。不管是做木工还是做玩具，永远追求尽善尽美。奥尔对小孩有一则家训啊，叫做“只有最好才是够好”，英文是 “Only the best is good enough”。这句话现在还写成匾额挂在乐高总部的餐厅里。这背后其实有一则小故事就是奥尔的其中一个儿子叫哥德弗雷德，他后来继承了乐高企业的这个经营，所以是第二代的继承者。哥德弗雷德小时候，他就在老爸的工作室里面啊帮忙。有一天呢、啊，奥尔分配哥德弗雷德去帮木头的玩具上漆，然后照他们标准的工序。上面需要上三层漆，结果哥德弗雷德很快完成工作以后，兴高采烈地跑去跟他爸说：“爸，我发现上两层漆颜色就非常好看，所以我已经把漆上完，然后出货，整个玩具已经寄出去，这样子我还帮你省了一层漆，省了不少钱呢。”结果没想到奥尔一听到啊，就大发雷霆，他立刻叫哥德弗雷德。把已经出货的少上一层漆的玩具全部回收，然后要求他连夜补上第三层漆，再重新出货。那次的经验就让哥德弗雷德印象深刻，追求最高品质也因此成为乐高家族企业的基因。讲到这里，好像有一点抽象，但是这个追求好还要更好的态度。我觉得造就了让乐高的家族他们能够不断的创新。在今天，乐高可以说是积木的同义词。我们讲到积木就想到乐高，讲到乐高就觉得是积木。但我不晓得大家知不知道，用塑胶方块来组合的这样积木的概念，一开始完全不是乐高的原创。在1940年代。塑胶这种材料开始普及，所以组合积木的概念是由在英国的一家玩具公司，他们的老板是一位发明家所发展出来的。所以小小的塑胶砖块里面是空心，其中一面上面有凸起的设计，另外一面是空的。这样子两个塑胶砖块就可以一前一后组合在一起，可以盖房子，可以搭出各种各样不同的造型。所以从某种程度上来说，乐高在当年是看到了别人的发明，再拿来发展成自己的玩具事业。但是为什么我们今天只知道乐高呢？当年最早发展出塑胶积木的公司到哪里去了？还有同一时间大家不约而同在推出各种积木玩具的其他的牌子，又到哪里去了？在这里我就要跟大家说了。早期的这些积木组合起来之后，其实很不牢。有时候小朋友好不容易盖了一座房子，不小心手碰一下就垮，前功尽弃。但是乐高秉持着“只有最好才是够好的”态度，他们其实不断的思考、去检讨，我们怎么样可以让小朋友或让这些乐高的玩家可以有更好的体验。他们去做实验。他们去征求新的设计，看这个塑胶砖块可以怎么改良，组合起来才会牢固，但是又不能够太牢，还必须要好拆。就是因为这样不断的改良，让乐高能够厚积而薄发。他们在一九四零年代的时候学到了积木的概念，到了一九五八年的时候，针对积木的结合机制做出了突破性的创新，因此申请到专利。乐高的设计是怎么样呢？如果你有玩过，你就知道，在塑胶砖块空心凹下去的那一面，他们加上了空的圆筒状的设计，让塑胶砖块凸起来的部分可以卡进圆筒和积木边缘的空间当中，这样子的组合就可以既牢固又好拆。这里我要说的是，创新和创意，并不只是一个 one click 的想法。创新真正的关键在于执行，而执行的过程当中，你需要不断的改良、尝试错误和追求更好。乐高它有不断的去改良他们积木的接合设计，因此可以从各家厂牌的积木当中出现。其实一直到多年之后，乐高开始往国际上发展，他们首先攻下了欧洲的玩具大国德国。接着又在一九七零年代进入美国，但他们紧接而来面对到的就是美国公司抄袭乐高的产品，或是等到再更久之后，乐高的专利也到期了之后，其他的公司大家纷纷都可以开始用乐高的技术来发展积木，而且还有更糟糕的事情啊，这些模仿乐高的美国公司呢，他们还指控。说你乐高以前就是抄英国的，所以在他们的运作之下，又有人开始告乐高，当年是抄袭英国公司的发明。不过在这一连串的这个法律诉讼大战当中，乐高最后都胜诉。原因是什么？原因就是创意真正的精髓不在那个概念本身，而在于概念的执行。而乐高不断的研发、改良出来新的技术，并借此得到专利，成为他们牢不可破的发展积木玩具的一个基础。因此呢，创意的关键在执行，我觉得是乐高得以历久弥新的第二个关键。接下来第三个关键，讲起来有一点悬，是乐高并没有把一盒又一盒的积木玩具当成是各自独立的产品。而是把所有的积木都放在同一个系统当中来思考，这里的用词是“系统”，英文叫 “system”。但这是什么意思呢？让我来给大家举一个例子。最近我迷上了一系列乌克兰制造的木头积木模型玩具，它可以组钢琴，也可以组咕咕钟，完全都是木头制造，而且组好的琴可以弹。那个钟的指针也真的会跑，但是呢，这每一盒模型玩具的元件都是为着那个成品量身设计而制造，每一个元件都是独特的，因此我不能够把钢琴的那盒模型的元件拿去跟咕咕钟的那些元件混搭使用，没有办法。但是乐高呢，每一盒乐高玩具的元件都彼此是相融的。不管你是赛车，还是城堡，还是《星际大战》的太空船，你里面的那些积木可以整个所有的元件混搭起来使用。你可能会发现，当你拥有的乐高积木越多，你就可以玩出越多的花样。因此，你会玩越多，接下来你又开始买更多，这样子的正向循环下去，乐高的营业额。自然会蒸蒸日上。一开始这个系统的概念是怎么被发展出来的呢？是我们前面提到创办人奥尔的儿子，叫做哥德弗雷德，他所提出。哥德弗雷德他的个性啊，他对数字非常敏感，擅长精算，然后又喜欢严格的控制成本，所以当他跟着老爸。开始经营乐高的玩具事业，到了一九五零年代的时候，他开始检视乐高的产品线。那个时候，他发现所有的乐高玩具里面大概有百分之十是塑胶积木，但其他的乐高玩具仍然是各种各样传统的玩具，有木头做的，有塑胶做的。有各种的动物造型，底下加装轮子，然后牵一条绳子，让小朋友可以拖着走；也有溜溜球、玩具汽车等等。但哥德弗瑞德发现，因为每一个玩具都是彼此独立，所以因此要独立的开发、生产、制造各自的流程都不同。他觉得这样子好像会花比较多钱，而且更麻烦的事情是、啊、玩具的热潮一波接着一波。有时候，当一波流行热潮退去，那一种玩具就不再有人买，就留下一堆的库存放在仓库里面，也不知道要怎么把它处理掉。那在这么多的玩具当中，有没有办法找到一个能够一以贯之的核心元素，让乐高这家公司可以专注在这一件事情上面？那时候，哥德弗雷德看着他们的塑料积木，在跟别人讨论。就发展出了系统的概念，于是他调整，让乐高公司开始专注在积木这一种玩具之上。原本其他什么动物啊、汽车、木头、塑胶的这些模型等等的，哎，他通通都不做了。我们开始只做积木，而且每一盒积木的元件彼此相容。这样做，其实当一家玩具公司在面对竞争的时候，有一个实质的好处。举例来讲，如果你已经买了一盒乐高，现在你在想买第二盒的积木来玩，你会继续买乐高呢，还是你会换一个牌子的积木来试试看？如果你继续买乐高，那么你的第二盒可以跟第一盒混在一起玩，更加的千变万化。但是如果你换一个牌子的积木来买，哎，两盒各自独立的。所以，当你已经有乐高的人，你在买更多的乐高得到的效用，就会比他们去买别种玩具要来得大得多。这样就造成乐高在面对竞争上面的一个巨大优势。因此，你可以想象，当他们专利到期，别的玩具公司也可以用同样方法来做积木的时候，我们原本有乐高的继续买乐高，父母玩过乐高的继续帮小孩子买乐高。他就因此可以延续他的这个优势。不仅如此啊，系统这个概念其实让乐高变得更好玩、更丰富。为什么？因为玩家可以发挥自己的创造力去打造自己的作品。我想这就是乐高可以历久弥新的第四个原因。乐高积木不只是玩具，还成为了创作的媒介，让玩家的创造力可以驰骋。可以建构自己的梦想。我有一个朋友啊，他是空服员，他家有一个房间机房种地，其他人没有经过他的允许都不能够进出。他那,那房间的门一打开哇，里面就是他用乐高所设计搭建出的一个城镇，然后有各种各样的建筑，全部是他亲自设计。其实前几年，乐高官方开始推出一个叫 Ideas 的系列。是让世界各地的玩家投稿自己的作品，然后只要在网络上面得到足够的乐高粉丝投票支持，就可以量产，成为乐高官方正式上架出售的作品。就过去两年，有一个台湾的玩家，他代号叫做 Lego Seven， 他做了一个爵士乐四重奏的一个设计。这位台湾玩家他非常擅长用乐高来捕捉。动态的这个呃人物的样貌，他本名叫七星尾，于是他就靠着自己这样的创作投稿，最终被乐高官方审核通过。我们现在在乐高的专卖店也买得到台湾玩家所设计的作品。因此，关于乐高为什么永不过时，我们刚才先后谈到了四个原因：第一个，永远追求最高品质；第二，创新不在点子本身，而是在于执行和不断的改良。第三，乐高发展出了系统的观念，让他们不同的产品之间可以相连接，发挥一加一大于二的效果，也就是大家彼此相融。最后，第四点就是让玩具成为创作的媒介。我们前面讲到乐高家族企业的历史。已经有九十年，然后从他们开始做积木玩具到今天，也经历了大约七八十年的时间。这百年企业啊，必然需要面对时代。有时候时代潮流是你没有办法抗拒的。那乐高经历了一九七零年代、八零年代的荣景，到了八零年代的中期啊，开始遇到挑战。什么挑战呢？哎，掌上型电子游戏机开始出来，紧接着任天堂推出了红白机的电视游乐器，都非常好玩。我们就看到越来越多的小朋友，他们花更多的时间在打电动，而不是玩玩具。接下来，录影带发明，所以小朋友除了看电视，他们有透过录影带能够接触到更大量的影视娱乐。到了一九九零年代，个人电脑普及，网际网路出现，我们开始有打不完的电动。十年之间啊，影视公司、电脑公司都开始成为玩具公司的竞争者。当时的产业报告指出，小朋友停止玩玩具的年龄因此提早了四年。不管是乐高，还是美泰尔的芭比娃娃，或者是孩之宝的桌游，像是大富翁、海战。都面临冲击。面对各式各样数位化娱乐和影视音节目内容的竞争，乐高该如何应应和转型呢？那个时候的乐高啊，已经是由家族第三代的孙子在经营，他的名字叫做科伊尔德。他的做法其实科伊尔德是一个充满了创造力，他脑子里面有提不完的计划，所以他就顺应的潮流，就是不断的推陈出新。比方说，在1995年，他们推出了乐高电玩，所以玩家可以透过电脑在虚拟空间里面组合乐高。后来，他们推出了一个机器人的系列，乐高积木里面加上晶片，所以玩家可以写程式来操作机器人。但他们还推出了乐高片场，让小朋友可以拿着这乐高的小人偶，在有乐高搭建的场景里面，就来。演戏或甚至拍停格动画，当然他们也推出更多元的主题，包括和许多大 IP 合作，像是《星际大战》、《印第安纳琼斯》，还有后来的《哈利波特》。与此同时啊，他们还是面对到乐高的销售开始衰退，所以就多角化经营。我们不只卖积木，我们也推积木的周边产品，像是乐高的衣服、帽子等等。但我不晓得大家听起来会不会觉得。在这转型的过程中，新计划会不会开的太多，跨度又太大？比方说，你要开发虚拟乐高的这个电玩，哎、欸，设计游戏跟做这个实体的积木，就是不同的专业，需要不同的人才，还有截然不同的投资。因此呢，乐高它每一年的支出开始节节上升，但是销售却没有跟着增加。后来还下滑，于是啊，乐高开始出现财务问题。在尝试了十多年之后，到了2003年，那时候乐高已经累积了超过8亿美元的债务，一度要濒临破产。面对到这样的危机，他们要怎么化解？其实跟很多债台高筑的大企业的做法没有太大的不同，他们开始被迫。需要去任命家族外部的执行长，而且还是三十五岁的年轻人。新的执行长来了以后做什么？砍预算、裁员、重新调整组织架构。当然，对家族外部的这个执行长来说，还有一个大绝招，叫做出售公司资产，包括世界各地的乐高乐园啊。新的执行长说：“我们就把乐园卖掉。”哎，这一点。就立刻触到了家族成员的底线了，因为他们跟着他们的祖父，跟他们的爸爸，一路把这个乐高的事业发展起来，他们对于乐高乐园其实有很深的情感。不过，在这些大家觉得讲起来像是陈腔滥调的，怎么样去降低债务的做法当中，其实背后有两个很重要的关键，很多人常常忽略。第一点是，这个新的执行长，他跟着乐高家族的成员，他们仍然会去不同的地方去参加玩具展，然后他们去观察这个会场上面大人小孩大家对乐高的反应。结果很惊讶，他们发现很多的成年人是做父母辈的，谈到乐高仍然神采奕奕。他们发现大家喜欢乐高是喜欢他那个。组合的积木这件事本身，于是他们在做重整的过程当中，开始思考：，哎，我们应该要回归初心，回到积木，回到创造，回到乐高的系统。当我们要面对这个数位时代，或者是影视音媒体的竞争，在这过程中，凡是和我们积木的这个核心无关的事情，我们砍掉，我们专注。做好我们自己的本业，这、就是第一点。第二点，比较牵涉到技术层面。那乐高的经营团队，他们去好好的检视他们的成本结构。我为大家举一个例子：在1997年的时候，各种乐高积木，它们的原件的种类数六千种，颜色只有六种，大家觉得很惊讶吧？只有红、黄、蓝、绿。黑色跟白色，但是到了2004年的时候，因为他们开了非常多的新主题、新计划，乐高积木的元件数从 6,000 增加到 14,000 个元件，颜色呢增加到五十几种，包括有半透明的水色，还有星空蓝，就是在深蓝色上面还有那个点点啊，会发亮的，这样多样性的特殊元件。其实造成了乐高生产成本大幅增加，因此侵蚀利润，或甚至造成赔钱。怎么说呢？乐高积木的每一个元件，我们要把它做出来，其实需要先做模具，然后每一种形式的这个元件模具的成本大概都是六万美元左右放在那个年代。但我们现在来看啊、哦。最通用的积木元件，如果你有玩乐高就知道，是那种长方形的积木砖块，二乘四的这个尺寸，不管是盖房子、做汽车、机器人、做什么都会用到。因此，这样的元件我们需要量非常的多。一组模具做好以后，我们可以用到它坏掉为止，这样子可以生产出六千万个积木砖块。我用六万块做模具。可以生产出六千万个积木砖块，这样你说一个积木砖块的成本是多少？六万除以六千万是零点零零一美元，微乎其微啊！或者你说一美金的成本可以做出一千个积木砖块，但如果是特殊元件呢？比方说印第安纳琼斯这个迷你的乐高小人偶。他手上还有握着这个琼斯非常代表性的那个马鞭，这个马鞭就会是这个特殊元件，只有在印第安纳琼斯的这盒乐高才会用到，其他地方用不到。所以他们全球就只需要六万盒的印第安纳琼斯，只需要做六万个马鞭，模具成本六万，我们生产六万个，所以一个小小的马鞭的制造成本。就高达一美元。如果一盒乐高玩具的这个售价是一百块美金，它百分之一是花在里面我们看起来小小的不起眼的一个元件上面。所以我们可以看到，当乐高开始发展出越来越多的特殊元件，那他们每一盒玩具的这个生产成本就开始越来越贵，而且还有另外一个效果。当大家都在用特殊元件的时候，原本那个属于系统的观念，不同盒的乐高大家可以相容的这个特性，就开始变得越来越弱了。所以当年他们就这样子详细的来检视乐高的经营策略和背后的生产成本，于是他们就开始大砍他们特殊元件的数量，把所有乐高积木元件又再重新删减。缩回大概只有七千种。就这样，在家族外部的执行长的领导之下，他们采取了一连串的改革，立竿见影，都发挥了功效，所以化险为夷，乐高又重新活了过来。那几年后，又再重新回到家族经营。讲到这里，你可能会说，那么之前他们在一九九零年代面对数位化？的各种的尝试错了吗？我觉得没有错。我的解读是，创新和转型本来就需要面对一个尝试错误的过程。那么，乐高家族第三代的经营者科伊尔德，他在1990年代推出这些琳琅满目的计划，其实本身是一个创新的过程。之后，他们知道哪些好的东西可以留下来，那么失败的计划砍掉。最重要的是能不能够及时的应变，然后回来检验，回到初心。以上就是我们今天的内容。我觉得《乐高商业冒险之旅》这本书，《乐高家族企业传记》啊，非常好看，所以就跟大家分享我的读书心得，让我们一起来思考创新和转型背后的一些重要课题。那我们相信可以从乐高家族的这个。一路走来的历程当中，我们可以学到很多。而在这当中，我觉得我最最最想要跟大家分享的观念，其实就在于创新的关键真的并不只是在那个概念提出来、灵光一闪想到而已。创新的关键在于执行，而执行的过程当中，我们需要不断的改良、尝试、实验，然有的时候把自己做过的事情翻掉。但只要你知道你的目标在哪里，你会一直往你要的方向走，这个才是创新。希望你喜欢今天的内容，请大家追踪订阅并给我五颗星。我是冯博汉，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。